0: Olá, seja muito bem-vindo ao De Escola, o podcast que traz reflexões e provocações sobre a educação. Meu nome é Karen Romano. Eu sou a Manu Figueiredo.
1: E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal que é voltar a estudar depois dos 40. Não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que a própria Karen, que sentiu na pele, como expatriada, voltou a estudar na França. Então, ela tem umas histórias muito interessantes para contar. E ela também está escrevendo um livro, onde ela entrevistou uma mulherada incrível, que voltou a estudar depois dos 40. Então, vem com a gente.
0: Eu só gostaria de fazer um parênteses. É, como você sabe que eu tenho mais de 40, Manô? Eu pareço 20. Sim, você, pare... você
1: parece 20 mesmo, mas como eu te conheço muito bem, já vi seu RG, e a gente estudou juntas na faculdade, eu sei muito bem que você tem mais de 40.
0: Eu sei o que você fez no verão passado. Uhum. <risos> Bom, espero que vocês curtam aí nosso podcast e que às vezes sirva de inspiração para você que acha que às vezes não um tem paciência, né? Para quer voltar a estudar acima de tudo e acha que não tem paciência porque tá com aí 50, 45, 70 anos. Isso aí.
1: O que que leva uma pessoa a voltar a estudar? O que que te fez voltar a estudar depois dos 40?
0: Eu Estava fazendo um mestrado no Mackenzie, no Brasil. Quando meu marido... É... Na época a gente era namorado. Meu marido recebeu uma proposta para fazer um doutorado na... na Inglaterra. E, enfim, a gente acabou casando. Eu acabei deixando meu mestrado no, no Brasil. E fui com ele para a Inglaterra. E esse mestrado sempre ficou para mim ali. Uma coisa que não fechou aquele ciclo. É... Aí eu acabei, na Inglaterra a gente ficou quatro anos e meio, depois eu acabei indo para a Alemanha. Na Alemanha eu comecei a estudar alemão pensando em, em voltar a fazer mestrado porque eu gosto de estudar, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Então eu estudei alemão pensando e às vezes fazer um mestrado na Alemanha para voltar ao mercado de trabalho e para terminar o mestrado que eu tinha começado também no Brasil. E não deu certo, aí cheguei aqui na França é, não deu certo porque eu mudei para França, na né? verdade, por causa do trabalho do meu marido, e cheguei aqui na França, fiquei meio perdida, assim, no começo, é uma vida de expatriação, é, que a gente fica meio perdida, a gente não sabe mu muito onde tá, não fala a língua, até que um dia eu falei, quer saber, eu acho que eu vou fazer meu mestrado, vou voltar ao mercado de trabalho, eu gosto de estudar, foi quando eu decidi fazer, sem, mesmo sem ter feito o curso de francês, eu falei, eu vou prestar para fazer o DELF, que, é, que é como se fosse um IELTS, mas em francês. Aí eu fiz o DELF. Foi assim, como tudo na minha vida, muito rápido. Eu nem pensei. Fiz o DELF, é, me candidatei para algumas vagas de mestrado é, e passei, passei, me candidatei para as duas, na verdade, passei nas duas. E fiz, eu acho que eu não pensei muito, eu sempre gostei muito de estudar, então acho que foi isso. Depois dos 40 anos, eu quis terminar um negócio que eu tinha começado lá atrás, com um 29,
1: quando eu casei. E a motivação, eu imagino que deve ser muito diferente, né? Porque a nossa cabeça com 29 e a, depois agora com 40 é tão diferente, né? A, a responsabilidade, o que, que isso significa como realização pessoal, tem todo um outro peso, assim, né?
0: É, é totalmente diferente sim, sim. de quando eu fazia um mestrado no Brasil com 29. É, eu já dava mais valor do que quando eu fiz a faculdade de jornalismo. Isso é uma coisa bem legal, que a maturidade... A gente vai dando mais valor nas coisas. Eu não sei se a gente vai dando mais valor ou se a gente vai ficando mais vagaroso para pensar. Então a gente tem que prestar mais atenção. <risos> então o um mestrado no Brasil já era complicado, assim, já eu já estava mais, complicado não, eu já estava mais madura, então eu já me envolvia muito mais com as coisas, e aqui na França, então, eu me joguei, porque eu falei, não é minha língua, é, eu lembro no meu primeiro dia de aula, assim, do mestrado, eram 12
1: horas numa sexta-feira,
0: que a gente ficava das oito e meia da manhã às 8 e meia da noite.
1: Mas é uma coisa que eu percebo aqui, né, eu tô viajando e conhecendo um monte de gente... É, de diversas nações, mas normalmente a língua que a gente se conversa é inglês, né? A língua em comum. E aí uma coisa que eu percebo é assim, pra você fazer uma amizade em outra língua que você não domina tanto quanto a sua língua mãe, você se joga, como você falou nesse negócio de se jogar, você dá de tudo de si, você se mostra sem muita máscara, sem fazer muito tipo pra pessoa. E eu sinto que são, são amizades bem genuínas que acabam é, saindo, sabe? De amizade, de, por causa disso, porque você não tem como, aí a pessoa, você não consegue fazer a leitura dessas coisas de entrelinhas que você consegue fazer no seu idioma, então eu imagino que para você estudar também, você deve ter dado tudo de si, até tipo, sei lá, para escrever um report, escrever alguma coisa, você deve ter dado tudo tanto de si, que deve ter saído coisas lindas, que talvez na nossa língua a gente pensa tanto, se julga tanto, uhum. sabe, que você sentiu alguma coisa no assim? No começo do meu mestrado, eu sentia que eu não tinha muita
0: valia ali. Porque eu era diferentona, eu era um, é, a estranha ali no meio deles. Eu era... Tinha gente muito mais nova que eu, todo mundo francês. Então, meu sotaque tinha gente que não, não convivia muito com o estrangeiro. Então, tinha gente que não entendia meu sotaque. É, e eu comecei a me sentir inferior por causa disso. Olha como a gente é bobo, né? A gente, é, em vez de, de tirar as amarras falar eu sou a estrangeira aqui, eu comecei a me sentir inferior por ser a mais, uma das mais velhas ali e por ser a diferente, né? A brasileira, a, a pessoa que fala mais alto, a pessoa mais over, a pessoa que ri alto. É... Mas eu lembro que aconteceu uma coisa uhum. muito legal um dia comigo, depois de passar seis meses, assim, eu lembro que eu tava numa apresentação, que tava uma vez numa aula, tinha uma pessoa apresentando o trabalho, assim, eu lembro que eu olhei a minha classe, tava todo mundo no Zoom pela câmera, eu lembro que eu olhei a minha classe, eu falei, é isso? Eu, eu, eu acho que eu sou inferior a isso, não menosprezando ninguém que tava na minha classe, mas eu falei, nossa, eu, eu, uhum. eu tenho um, tanta bagagem, assim, né, porque... Acaba a gente que não viaja, gente que não muda muito, que não trabalhou muito, que é mais novo, que não tem muita experiência de vida. Acaba que fica mais ingênua para algumas coisas, né? E foi um divisor de água. Eu falei, nossa, eu sou madura. Eu sou uma pessoa que me adep... eu, me ad... eu me adepto, não sei, me adapto. Me adapto em todos os lugares. E eu via muita gente ali que não se adaptava em nada, assim. Era tipo, o meu mundo... É, as pessoas com cabeça fechada. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Minhas notas foram assim. Depois disso, minhas notas ficaram ótimas. Olha, tudo é questão de acreditar em si.
1: Nossa, é. Tava indo mal nas notas porque tava é. com a autoestima abalada, né? Uma coisa. Nossa, é. Puxar outra, né? E eu imagino também, a gente por ser mais velha, às vezes fazer um curso só tem molecada, a gente fica se sentindo mais. A, a tia zona, né porque parece que quando a gente volta a escola a gente volta para um lugar que a gente retoma uma parte nossa de que a gente é muito novinha a nossa adolescente, a nossa garotinha e nesses lugares quando a gente se sentia meio fora da turminha pra gente era é. a morte depois que a gente cresce a gente vê que não tem nada a ver isso, você vai encontrar a turma que tem a ver com você, se você não é da turma mais popular do mundo, sempre você vai ter teus amigos né, essas bobeiras de escola mas parece que quando você tá naquele ambiente acadêmico ou escolar você acessa esse lugar muito fácil, né? Você tá ali, mesmo que você não conheça ninguém tomando um café sozinha, você já lembra de, tipo, ai, tomando um lanche sozinha, não dá uma coisa assim? É, é.
0: E esse lugar de coitadismo também é um lugar que a gente gosta, às vezes, né? De, é. ai, tô aqui tomando um café solitária. A gente é. tem essa, né... Sabe, é, é romântico esse coitadismo é essa eu coisa penso, assim né, quando
1: você ia começar a fazer esse seu mestrado, quando você tinha 29 anos, eu imagino que a sua, in, a sua intenção com ele é, deveria ser tipo, procurar um lugar no mercado de trabalho para ganhar um salário melhor, ponto não sei se é, você me disse não e quando você ficar mais velha e você volta a estudar é isso, provavelmente, encontrar um lugar no mercado de trabalho, mas não é ponto. É também se realizar, é reafirmar que essa carreira que você escolheu, se você está fazendo ela, ela ainda faz sentido para você e você quer continuar trabalhando nela. É, enfim, devem ter outros significados, assim, né, de realização.
0: Para mim, quando eu estava fazendo lá atrás, eu estava porque eu acho divertido estudar. <risos> E eu, eu, eu acho que eu voltei a estudar lá atrás porque eu achava divertido estudar, assim, aprender. É, e claro, né, para tentar ganhar mais, para melhorar minha carreira, isso tudo era um complemento, né? É aquela coisa de você estar tá com energia para caminhar. E, a, e eu acho que depois daqui é mais uma coisa pessoal, assim. Tanto que eu tive a ideia de escrever meu livro, de escrever um livro sobre mulheres que voltaram a estudar depois dos 40 anos. Porque eu acho que é uma coisa que a gente não fala muito, né? E muda tudo. Depois dos 40, muda muita coisa dentro da gente. A gente começa a ficar mais madura. E pra mim não foi só pra melhorar a minha carreira, pra melhorar, pra... É para abrir portas, foi no sentido de uma realização pessoal mesmo, assim, olha, eu ainda tô aqui eu, eu passei dos 40 anos, mas eu tô aqui e eu vou ficar aqui por muito tempo, sabe eu, eu, eu tô aqui no mercado de trabalho eu ainda consigo produzir eu vou produzir por muito, muito tempo. E eu acho que é isso. É esse que é o, uhum. o diferencial. Com 30, você não pensa que você vai produzir por muito tempo. Tudo é meio eterno. Com 40, você começa a ver, uhum. né? As pessoas já te olhando diferente... É. Gente, eu
1: acho que a idade ela dá uma liberdade tão gostosa, né, tipo assim não me enche que eu já tenho 40 não me enche que eu já tenho 45, 60 então, nossa é. né? assim, você não vai mais ficar com pudouros ou melindres você vai lá mais um é, o Kai, e esse pessoal que você escreve sobre o livro né? você entrevistou várias mulheres de 40, acima de 40, né, que voltaram a estudar só,
0: só mulheres Começaram a estudar depois dos 40 anos. É capaz de eu abrir uma, uma ou alguma exceção se a história for muito legal. Por exemplo, eu entrevistei uma pessoa que foi, voltou a estudar com 39 anos. Ela voltou a estudar no dia que ela, o filho dela faleceu. É uma história super bonita. O filho dela tinha uma, uma doença e, enfim... E ela sabia que o filho dela ia partir um dia, é, e assim, em breve, daí ela resolveu voltar a estudar para buscar um gás na vida dela. Enfim. Ela, o primeiro dia de aula dela foi o dia que o filho dela faleceu. Então, eu não posso deixar uma pessoa dessa só uhum. porque ela voltou a estudar com 39 anos fora do meu livro, entendeu? São mulheres com essas histórias inspiradoras, porque isso me inspira muito. E eu acho que te inspira também, Manu. E eu uhum. acho que inspira qualquer pessoa que, às vezes, está pensando em voltar a estudar e fala putz, mas já tô com 42, já tô com 50... Alguma coisa assim, não, a gente tá aí, estamos vivendo. Então, se a gente tá com saúde, se a gente quer, né, primeiro de tudo, uhum. tem que querer, né? É. Porque a gente não é obrigada a nada. Na idade, com a idade, a gente vai vendo que a gente uhum. não é obrigada a nada. Então, eu tô entrevistando mulheres. Te ver, eu entrevistei uma matriz, por exemplo, que trabalhou a vida toda com teatro, espetáculos e, e com coisas culturais. E ela falou, poxa. Queria tanto ter, ter feito faculdade lá atrás, mas a minha carreira me levou sempre a viajar muito para os palcos e tudo mais, eu acabei não, não estudando, e, e quando ela se tornou avó, eu acho que, se não me falha a memória, quando ela já estava com 52 anos, ela resolveu fazer faculdade de letras, é, como um hobby, através é, de uma outra mulher que é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, que está morando agora nos Estados Unidos, que é uma engenheira. Ela estava com os filhos criados, de repente ela se viu sozinha, com o ninho vazio, aquela coisa do ninho vazio. Ela falou, poxa, nunca fiz nada pra mim, criei dois filhos, sou divorciada, vou fazer alguma coisa pra mim. E ela aplicou pra fazer um mestrado nos Estados Unidos, alugou apartamento, juntou dinheiro, alugou o apartamento dela por um ano, falou pros filhos, olha, nem adianta que eu não vou emprestar o um apartamento, vou alugar. E foi pros Estados Unidos com a cara e com a coragem. Assim...
1: É, não, muito legal. Não, me vem muito esse negócio que você falou que é, com 40 anos você quis marcar que estou aqui, né? Estou é. viva, estou aqui. Porque eu acho que a, a gente, quando chegar aos 40, realmente, para mim, foi muito, uh, foi muito forte, 40. Eu tive que marcar muito essa coisa dentro de mim. Estou viva e o que, que eu quero da minha vida daqui pra frente? Além de ter essa vontade de marcar e de curtir... É, parece que você vai ter que curtir esse resto da juventude que lhe resta. Tipo, ou é agora ou nunca. Se eu sempre tive vontade de fazer isso, vou fazer agora. E, e tem essa coisa essa, essa, essa liberdade também que a gente adquire com a sabedoria de tipo assim, não vou ligar para o que, que os outros estão pensando ou se isso é o melhor caminho ou não eu vou fazer por mim por nada mais né? eu fiz uma coisa muito louca com 40 que foi largar toda a vida na sociedade padrão e sair para viajar ao mundo com o um motorhome esse foi meu mestrado os 40 eu acho que é uma idade muito, muito, muito importante, assim, de ver onde você chegou, o é. que, que você conquistou até agora, que, quais são os planos futuros, né, ou uma, um momento que eu acho que é muito marcante, eu não sei se você vê isso no, com o pessoal que você entrevista no livro, assim, quando os filhos saem de casa, eu acho que deve dar muito. É, o Ninho vazio. É. É. Deve dar muito. Essa
0: engenheira que eu entrevistei, ela foi para os Estados Unidos, ela
1: morava na, em Brasília, Ai, agora eu não sei se é em Brasília ou no Rio é porque com o filho a gente fica meio numa osmose tudo ali misturado e não são todas as mães mas em muitos momentos a gente se esquece um pouco de quem é a gente por mais que você seja uma mãe independente, que saia, que trabalhe, que faça 10 mil coisas, tem uma parte uhum. sua ali que é muito legal você resgatar e relembrar quem você é, né? Quando você tem esse espaço, esse tempo. Eu, eu acho. acho que às vezes
0: a motivação, a gente precisa de um motivo, sabe? Por exemplo, o meu mestrado, eu, eu, eu falei que eu tava fazendo meu mestrado lá no Brasil, e eu fui fazer o mestrado porque meu pai faleceu. Não, não foi o motivo, não foi o motivo, mas às vezes foi o impulso. Né? Continuar para você continuar a sua vida, a gente precisa disso, né? É para preencher um vazio são os fins dos ciclos. É. É, os come... O ninho vazio, a questão do filho sair de casa, né? Que é uma coisa que ainda você vai, vai passar, é o fim de um ciclo, ou para os otimistas,
1: o começo de um outro ciclo, né? É, é, é engraçado isso. Com, uhum. às As vezes, assim, quem é você além, é, além daquela pessoa, né? Também, tipo, uma coisa assim. Descobrir uma identidade. Na antroposofia, que é uma filosofia, para quem não conhece, existe até uma pedagogia que é baseada nessa filosofia, que se chama Waldorf. Super interessante, é uma, uma forma super interessante de conduzir a educação. E ela é toda uma filosofia que abrange várias coisas. É, até medicina, espiritualidade, enfim. É um bem interessante de Rudolf Steiner. E ele divide as nossas etapas da vida em setênios. Dos 7 aos 14, a gente trabalha a socialização. Dos 14 aos 21, a gente trabalha para desenvolver a nossa liberdade com responsabilidade. Depois, é, dos 21 aos 38, a gente busca a nossa direção. Dos 28 aos 35, a gente tem que consolidar o nosso lugar no mundo. E dos 35 aos 42, que é meio que esse ciclo aí que pega dos 40, 42 anos, vem a crise da autenticidade, que é exatamente assim, eu sei muita coisa, mas o que de fato eu posso contribuir? Mais ou menos essa, essa fase que a gente entra, né? então essa fase de reconhecer mesmo tudo que a gente caminhou e o que, que eu faço com isso? ou Como que eu quero contribuir no mundo com isso? Ou onde eu quero atuar? E aí, de repente, dá muita vontade de voltar a estudar. Porque às vezes, ah, eu, eu sei até aqui. Então eu vou me capacitar de mais essas coisas, essas ferramentas que me faltam, para nos próximos anos eu vou encher minha mochila de um pouco mais de ferramenta para eu continuar minha caminhada, sabe? Eu acho que a gente... Aprende a não levar tudo tão a sério, tudo a ferro-fogo, né? Você tá ali tentando, você tá fazendo o seu melhor, tá tudo bem. A nota que você tirar, né? Eu acho que as pessoas, talvez, mais novas, elas se cobram demais. de Tipo, aquilo vai ser a decisão da vida. Quando a gente é mais velha, a gente não vai deixando mais leve? Vai ficando mais leve, né? É. Eu acho
0: que quando a gente é mais nova, a gente acha que a gente é muito especial, né? E eu acho que conforme uhum. a gente vai ficando mais velha, a gente vai vendo que nós somos humanos igual todo mundo, né, porque quando uhum. a gente mais, a criança, a criança tem um, essa coisa do egocentrismo muito inflado, e eu acho que a gente vai desinflando, eu não sei se eu tô conseguindo me expressar, uhum. mas eu acho que a maturidade vai, vai deixando a gente com o ego menos inflamado, sabe, uhum. né, aquela coisa, eu não preciso saber, ok, ou eu, eu não sei a melhor da sala, ok, eu não, ah.
1: sim, é, eu acho que a gente entende o nosso tamanho, é. né, com um tipo 40, a gente sabe que a gente não vai ser o melhor cara que vai ganhar o prêmio Nobel quando a gente é mais nova, a gente pensa essas coisas, né? a gente fala que não, e tá tudo bem, meu tamanho é esse é né? uma aceitação, né é, é. ai, nada como a sabedoria mas tá tudo bem também, né, porque eu, eu é... acho que a gente, quando é mais
0: nova, a gente acha que a gente é assim, né? porque os nossos pais falam que a gente é muito <risos> especial, né é assim, e quando você sai do ninho dos pais voltando, você vai vendo que você é na média. Se você for a média, você já tá bom, né?
1: Total. E eu acho que cada vez mais, essa nova geração eu vejo pelo lado até, pelo jeito até que eu crio as minhas filhas, que eu sou bem banana, e idolatro elas, e eu vejo um monte de gente fazendo mesmo os filhos hoje em dia que mandam nas famílias, né? E. <risos> Como e estão se achando super especiais. Quando eles saírem ali pelo mundo e ver que eles são bem na médiazinha, e olhem lá. <risos> Por isso que ficam tudo estressado querendo atingir a perfeição. É verdade. E esses negócios de rede social também, né? Só existe a perfeição. É, nossa, tá, gente, isso tá um.
0: Isso. Tá um, vamos tirar um doutorado desse, desse episódio, hein? Nossa,
1: isso daqui tá é, muito bom. Nossa, Isso que a gente não... era a humildezinha que sabia o tamanho. Agora a gente já tá se achando, cagando tô... Eu... regra. Tô começando a me achar acima da média. Ah, total, total. Acima da média pra, pra mais. Prêmio Nobel ficou pequeno. Se as pessoas é. Isso daí é uma coisa que também tá deixando as pessoas querendo é que ser perfeccionistas, que aí não tem coragem de tipo assim, voltar a estudar, porque assim, ou eu vou estudar para ser o melhor e mais fodona, ou eu já, já sei que projeto que eu vou fazer com essa vou fazer a faculdade, porque depois disso, sei lá, você já trilha todo um, um caminho perfeito do sucesso, que sempre é um sucesso até o último topo, ou você não quer nem fazer, e, e que mal há, como você falou, voltou a estudar, voltou a estudar por estudar, porque gosta de estudar eu fico com muito essa cobrança. Vou estudar antropologia, mas então se eu vou estudar antropologia é porque eu vou ter que trabalhar com isso. Mas como que eu vou trabalhar com isso? Vou me colocar nesse mercado, vou ter cliente. E aí eu já faço toda uma, uma história ao redor dessa minha faculdade de antropologia. E que eu já fico morrendo de preguiça sem nem começar. Porque eu vou ter que começar a empreender toda uma vida profissional junto com essa, com essa decisão de, de repente, fazer uma faculdade. Mas eu amo esse tema. Então, assim... Pronto. Sabe? Me dá essa noia. E eu fico meio congelada. Eu,
0: eu entrevistei um antropólogo para o meu livro. Ele está fazendo dois doutorados. Ele tem 32 <risos> anos. É para humilhar, ele tá né? fazendo dois doutorados. Mas é aquilo, né? Eu falei: como você consegue fazer dois doutorados? Hum. Né? Como. É... E ele me explicou. Ele falou: é agora que eu tenho energia. É verdade, ao mesmo tempo, bem do, pelo lado da energia, agora que ele tem energia. Fazendo um na França e um no Canadá.
1: Nossa, ainda em dois países diferentes, uhum. fusos horários, etc. Esse é
0: acima da média.
1: Esse é acima da média. Então, para baixar nossa bolinha que a gente estava se achando muito, vou entrar nesse assunto. Você, quando você ou estuda ou trabalha... Faz grupos com pessoas muito mais novas que você. Você não se sente muito assim, burrinha e ultrapassada? Tem o um ritmo, tem essa questão da energia. Olha, é.
0: existe uma Karen. É, existe uma Karen antes da aula no computador que eu olhei a minha sala. Existe depois. Depois que eu olhei a minha sala, <risos> eu comecei a ver que eu ah, não me sinto mais, não. Não me sinto mais, não, assim. Engraçado, né? Que Alguma chave mudou pra mim no, naquele dia. Alguma chave mudou. Não me sinto, eu acho que é diferente só. Eu acho que eles, às vezes, as pessoas mais novas, muitas vezes elas ficam muito mais incomodadas com a nossa presença do que a gente com a presença delas. Isso eu sentia no meu mestrado. Eu quero deixar isso, eu quero deixar essa nota aqui. Eu sentia que eu não eu, eu me adaptava ali no, com eles, mas eu sentia que eles não se adaptavam comigo. Eu senti bastante isso. Eu não sei se é geração, se é uma questão da cultura francesa, mas assim eles é uma. eles falam tanto de, né, de sobre inclusão, é isso que eu e eu vou colocar isso no meu livro um pouco sobre o, o que eu não quero me colocar, a minha, a minha história toda, porque não é o meu ponto, não sou eu. Mas, assim, é, as pessoas mais novas falam tanto em inclusão e, assim, quando você vai ver num, num, no dia-a-dia, -dia, né, o exemplo no dia-a-dia, -dia, o exemplo de, do estudo, muitas vezes elas não conseguem colocar o, o diferente no grupo delas, né? O que pensa mais maduro ou o que é mais calmo ou o que pensa mais devagar ou o que é mais, sei lá, responsável. Elas têm um pouco de estresse com isso. Engraçado, né?
1: Meu, sabe que eu lembro... Um filme que eu amei. Aquele Senhor Estagiário. Um Senhor Estagiário. Que é com Robert De Niro. E com aquela menina que fez... Com aquela... Acho que aquela é Anne Hathaway. Não tenho certeza se é ela. E ela é uma super estressada dono de um negócio de um e-commerce de, um de moda, daquelas bem assim, workaholic maluca, e aí, e mal criada também e tal, e ela contrata ele, ele é um sênior, e, e ele é meio que o estágio, ele se contrata para vaga de estagiário, né só que ele tem essa sabedoria e essa leveza que ele vai transformando ela numa, com a sensibilidade, não é que ele faz altos relatórios, nem fica até meia-noite, mas ele fala as coisas certas para ela, ele muda até a vida pessoal dela, assim, né? Porque daquele jeito que só trabalha, não olha a família. Ah, é lindo. Tem uma coisa assim dessa sabedoria. Não tem
0: problema pra mim ser diferente, ter, ter essa coisa de geração. É só não pode ser chato, né? Só não pode falar de inclusão quando você não consegue incluir, sabe? Você não pode ser... Com... Parece que as pessoas estão virando meio propaganda de, de internet, sabe? É assim, eu, eu, eu posto sobre... Sou aberta a novas ideias, mas no meu... Aí, ali no meu mestrado, que eu tô com uma, uma senhora de 42 anos, uma estrangeira, eu não consigo estar tá aberto pra ela, entendeu? Uhum.
1: Não, e é uma coisa assim, se você escuta diferentes opiniões, de diferentes de tudo, né? Idade, é, grupos sociais diferentes, gênero diferentes Se você consegue somar tudo isso pra criar alguma coisa junto, seja um projeto de faculdade, um projeto de uma empresa a riqueza que isso vai ser é tão melhor do que ter uma visão unilateral só da galera hipsterzinha de vinte e poucos anos é, que fala, somos inclusão e não são, todos eles fazendo o mesmo tipo de projeto, é ficar aquele monte de projeto, tudo também pasteurizado tudo igual porque só tá trabalhando aquele grupo que tem aquela mentalidade, que sabe falar aqueles termos o aprendizado intergeracional é uma coisa tão rica tá você percebe do pessoal que, que você entrevista, ou até mesmo da sua própria experiência, uma coisa assim, que com o tempo a gente vai aprendendo a aprender, a gente vai entendendo qual que é o nosso sistema de aprendizado, né, não só voltando a estudar, mas quando a gente é autodidata, isso a gente vai ganhando com a experiência, né, de vida. E, tipo assim, tem pessoas que elas são mais visuais, elas precisam anotar, ou elas precisam assistir filmes, tem pessoas que são mais auditivos, elas precisa escutar uma palestra, um podcast, tem pessoas que são mais sinestésicas, que é um que precisa sentir mais no tato, então ela precisa meio que é, prototipar, criar, montar maquetes, fazer coisas mais, assim, práticas, assim, né, empíricas. Tem, existe esses três tipos, assim, de aprendizes, né? Como é que é a sua experiência um pouco dessa história de aprender a aprender? Qual que é o seu jeito de aprender, assim? Porque isso é uma super ferramenta pra gente usar quando a gente vai ficando mais velho e se conhecendo, né? Existe você estudar na sua língua e você estudar
0: numa língua que não é sua quando você passou dos 40. Porque eu acho que é bem diferente quando você tá muito... Confortável numa, na língua, mesmo que seja uma segunda língua, não estou falando que seja fácil, que eu tive que juntar essas, o visual com o cinestésico, com o auditivo, é, para eu conseguir terminar esse mestrado, porque se eu ficasse só no visual não ia dar certo, se eu ficasse só no auditivo não ia dar certo, é engraçado, né? É, eu saí muito da minha zona de conforto quando eu decidi fazer o mestrado em francês aqui depois dos 40, eu acho que e eu juntei os três, mano não consigo te falar qual que foi o, o que eu aprendi. Eu lembro, por exemplo, aula de economia, eu fazia vários mapas, como chama, mapas mentais, adorava fazer, mas eu ficava ouvindo muito podcast, muita coisa na internet também, para guardar em português o assunto que eu, eu li em francês, e eu ficava pensando em inglês, e é, pensando em exemplos em francês, para quando
1: viesse a prova. Olha que interessante. Nossa, é, vai, foi fazendo um mix de tudo, né? Mas é legal quando você vai entendendo como você aprende, né? Você vai usando assim, como se fosse uma caixa de lápis de cores, falar, agora eu vou pegar um pouco isso, vou assistir um pouco de vídeo. Ah, agora eu vou podcast. Ah, não, agora eu vou escrever. Você vai usando as ferramentas que você sabe que vão te que vão te favorecer, né, porque às vezes você fala ai, sou tão mau aluno, às vezes a gente tá na escola, a gente aprende tudo muito de um jeito ali, só expositivo, alguma coisa assim, se bem que hoje tem escolas que são mais dinâmicas, mas né, na nossa época a coisa era mais travadinha. Aí você acha, às vezes achar que é um mau aluno, mas na verdade não é isso, é porque se você entrasse para um outro canal de informação, talvez aquilo lá ia entrar melhor, né? E cá, essa história de você, você ter que voltar a estudar, depois de mais velha, ter que ir em outra língua, recebendo novos conteúdos, com certeza, você adquiriu uma neuroplasticidade cerebral muito grande, né? Que é como se fosse o seu cérebro encontrou novos caminhos de informações e cognições, foram novas foram feitas, né? Tipo, como se quase áreas que estivessem já obscuras e quase mortas no cérebro recebessem é, hormônios de conhecimento ali. Isso é maravilhoso, né? Você aumenta a irrigação, sua irrigação cerebral, esse negócio de neuroplasticidade. É, é super bom, até assim, para você envelhecer, para ter Alzheimer, para não ter Alzheimer, nem ter um problema de demência, essas coisas, essas doenças senis. Dizem que se você aprende, quanto mais coisas você vai aprendendo, quando você vai ficando mais velha, mais você está irrigando o seu cérebro. E uma das coisas que mais, é, que é néctar para o cérebro que eu já vi, é música e idiomas, são os dois mais fortes. Interessante, né? Essa é a importância né, da gente continuar irrigando o nosso, nosso cérebro. É, é verdade.
0: Não, é verdade. Eu acho que depois dos 40, se tem uma coisa que eu, que eu falaria para alguém que quer voltar a estudar depois dos 40 anos, que, que não importa se é com 50, 60, 70, é ter um olhar, ter empatia pela sua história, sabe? É, eu tô aqui, poxa, que legal que eu tô aqui, e eu vou no meu ritmo, e vai dar tudo certo. A gente precisa
1: olhar para a gente com mais empatia né? Se eu desistir daqui a seis meses, eu já vou ter adquirido mais conhecimento do que quando eu entrei. Não Nem que não deve nada a ninguém essa satisfação toda que a gente acha que tem que dar pro mundo, né? Faz pra você, faz o quanto tempo você achar que tá confortável, que tá gostoso. É, sabe, uma coisa que eu vejo que muitas pessoas, depois dos 40, quando voltam a estudar, vão pra caminhos completamente diferentes. Então, tipo, uma pessoa era ah, é do ramo de marketing, de agência, super, daquele tipo, super workaholic, larga e vai ser professor de yoga. É, ou, sabe, era médico, larga tudo e vai fazer, sei lá, astrologia. E aí vai, e pega e vai trabalhar com isso. Eu vejo que as pessoas, não todas, óbvio, mas assim, tem muito esse caminho de ir para para lugares completamente diferentes de onde estavam, né? Você
0: acha interessante você me falar isso? Como é bom é fazer troca? Porque as pessoas... Até agora, eu não entrevistei muita gente. Mas as pessoas que eu entrevistei... Até esse momento, eu acho que... Se eu entrevistei 20 pessoas... Acho que umas duas pessoas mudaram totalmente de carreira.
1: Eu tenho muito essa impressão, assim... De ver pessoas, assim, tirando o pé do acelerador. E eu acho que vai daquele lugar que eu tinha falado, tipo de... Você vê o que, que você traçou da sua vida e o que, que eu quero daqui para frente. Tipo aquela minha disruptura de querer viajar o mundo, largar tudo e viajar de motorhome. Parece que é uma coisa assim, nesse... com um movimento parecido, sabe? De tipo assim... É,
0: porque às vezes eu, o que eu entrevistei por enquanto, são, o que eu quis não foi pegar pessoas que resolveram, por exemplo, mudar de vida. Eu peguei pessoas depois dos 40 anos em universidade, porque o aprendizado não
1: tá só dentro da universidade né mas... é, não necessariamente você precise fazer uma faculdade, uhum, é. uma universidade para você voltar a estudar depois dos 40 tem diversos cursos uhum. mais curtos, né e de muitos assuntos que não exigem necessariamente um diploma você não precisa talvez de um diploma mas você quer é. estudar por algum outro motivo é, é super um caminho também, né eu vejo uma galera dando essa desacelerada indo para um caminho bem diferente bom,
0: eu espero que de alguma maneira a, um pouco da minha história tenha te ajudado a olhar um pouco o horizonte ou seja para o campo do estudo ou para estar em busca do que você quer fazer né? depois dos 40 ou antes dos 40 e, e foi muito legal, Manu, muito obrigada por levar essa entrevista tão bem assim
1: Obrigada, Ká. Até mais, pessoal. Até
0: mais. Muito obrigada. Beijo.